0: فردوسی خانی قسمت 129 داستان لنبک و براهام قسمت قبل دیدیم که بهرام گورد بالاخره به مقام پادشاهی میرسه در انتهای قسمت قبل ما خطبه اول بهرام به عنوان پادشاه جدید رو با هم دیگه خوندیم بخش از دستورهاش رو و از سیاستهاش رو هم شنیدیم و همینطور اون نامه ای که نوشتند خطاب به مرزداران سرتا سر کشور و فرستادن برای اونها حالا فرستادن اون نامه و بعد بخش دیگری از همون سیاست های ابتدای کار آقای بهرام رو با هم میخونیم تا بعد از اون وارد اولین داستان از مجموعه داستان دوران پادشاهی بهرام گوشیم اون هم داستانی به نام لنبک و براهام خب پس اول تتمه اون ماجره سیاست بهرام در شروع پادشاهش رو با هم بخونیم اینطوری میگه نهادند بر نامه ها بر نگین فرستادگان خاص با آفرین برفتند با نامه موبدان سواران بینادل و بخردان دگر روز چون بردمید آفتاب به ببالید کوه و بپالود خواب به نزدیک منظر شدند آن گروه که بهرام از ایشان همی بود سطو که خواهش گری کن به نزدیک شاه زکردار ما تا ببخشد گناه که چونان شدیم از بده یزد گرد که خون در دل نام نامداران فسرد ز بس زشت گفتار و کردار اوی ز بیدادی و درد و آزار اوی دل ما ز از آن بود سرد که از آن شاه بودیم یک سر به درد بشد منظر و شاه را کرد نرم بگسترد پیشش سخنهای گرم ببخشید اگر چند چون بود گناه که با گوهر و دادگر بود شاه بیا راست ایوان شاهنشهی برفتان که بودش مهی و بهی چو جای بزرگی به پرداختند را بود شایسته بنشاختند به هر جای خانی بیا راستند می و رود و رامشگران خواستند دوم روز رفتند دیگر گروه سپه باز خوردن نیامد سطور به سه روز جشن و می و سور بود، غم از کاخ شاه جهان دور بود. به که نو و منظر چه کرد ز بهر من این پاک زاده دو مرد. همه محتران خواندند آفرین بران دشت آباد و مردان کین. خب اینجا چیزی که داشتیم، در حقیقت شفاعت منظر بود برای بخشیدن باقی ایرانیان ماجرا هم به این شکله که خب اون گروه از بزرگان ایرانیان که در قسمت‌های قبل دیدیم عملاً یه جورای کودتا کرده بودند علیه بهرام گور و بهرام تونسته بود صرفاً با حمایت منظر و نعمان پادشاهی رو بر خودش برگردونه اونها خب الان خیلی نگرانن به خاطر اینکه به هر حال بهرام میتونه به جنب خیانت به کشور الان که دیگه پادشاه شده بزنه و همه رو تارمار کنه. و برای شفاعتگری اینا اومدن پیش منظر و همون حرفی رو که در قسمت قبلی شنیدیم رو باز تکرار میکنن اینکه میگن ما نمیدونستیم بهرام چه جور آدمیه که؟ ما فکر کردیم اینم یه کسی شبیه باباش. پس حرف ما بر این اساس بود و الان شما لطف کن شفاعتگری کن ما رو ببخش که دیگه قضايا به صلح پیش بره و دقیقا منظر هم همین کار رو کرد و دیدیم که طی این جشن و مهمانی عملا همه بزرگان رابطشون با بهرام به خوبی خوشی شد و کل اون نزا بر سر جانشینی یزدگرد دیگه اینجا اون بارقه های آخرش هم تمام شد وزان پس در گنج بکشاد شا به دینار و دیبا بیا راستگاه از اسپ و ستام و سخفتان جنگ زبوی و زهرگونه رنگ رنگ سراسر به نعمان و منظر سپرد جوانوی رفت آن بر ایشان شمرد کس اندازه بخشش او نداشت همان تاف با کوشش او نداشت همان تازیان را بسی هدیه داد از ایوان شاهی برفتند شاد بیاورد بر پس خلعت خسروی همان اسپ و هم جامعه پهلوی به خسرو سپردند و بنواختش بر گاه فرخونده بنشاختش چهانچه ز خسرو به نرسی رسید ز در آمد به کرسی رسید برادرش بود یک دل و یک زوان از او کهتران نامدار جوان و را پهلوان کرد بر لشکرش بدان تا به بود کشورش خب اینجا هم باز ادامه همون قضیه رو داریم میبینیم پادشاه داره خلعت های مختلف میبخشه به نشانه همین صلحش با بزرگان کشور. و یکی از کسانی هم که این وسط خیلی ماجراش مهم بود طبعا اون خسرو بود همون کسی که به جای یزگر بر پادشاهی اول نشست و حالا پادشاهی رو داده به بهرام اون طبعا از همه بیشتر درباره جان خودش میترسید به خاطر که خیلی راحت میتونن به اتهام خیانت بزنن و او رو بکشن و الان بهرام به او یک خلعت هدیه داد که نشونه اینه که او رو بخشیده و بر جای بزرگی هم رو نشونده. تا بعد از اون هم نرسی برادر کوچکتر خودش رو به سمت پهلوانی کل لشگر ایران میگذاره. در گنج بکشاد و روزی بداد سپاهش به دینار گشتند شاد. بفرمود تا پس گشسب دبیر بیامد بر شاه مردم پذیر. کجا بود دانا بدن روزگار شمار جهان داشت اندر کنار. جوانوی بیدار با او به هم که نزدیک او بود شمار درم ز باقی که بود نزد ایرانیان بفرمود تا بکسلند از میان دبیران ایران دانا به دیوان شدند ز بحر درم پیچ دیوان شدند ز باقی که بود بر جهان سر به سر همه برگرفتند یک باودگر نود بار و سه بار کرده شمار بر ایران درم بود هزاران هزار ببخشید و دیوان بر آتش نهاد همه شهر ایران به گشت شاد خب اینجا چی کار کرد؟ اون خلعت دادن ها و اون نهاد که تمام شد رفت و دبیران دیوانی را آورد و این دوبار کلمه باقی رو ما شنیدیم. این باقی منظورش بقیه مالیاتیه که هنوز مردم پرداخت نکردن یعنی سهمی از مالیات که هنوز دفتر و دیوان کشور طلب داره گفت که این باقی رو من میخوام ببخشم و یک بخشودگی مالیاتی خیلی عظیمی به کل کشور میخواد بده و حجم این طلب را هم گفت گفت که 93 بار هزاران هزار رو بشمر. یعنی 93 میلیون درهم این طلب دیوان کشور بود و بهرام گفت که من همه این رو میبخشم و بعد برای اینم که نشون بده که واقعا بخشیده کل این دفتر محاسباتی رو که این عداد درش بود رو انداخت و آتیش که کلا این بخشیده باشه و تمام شه و طبعا مردم هم خوب خیلی خوشحال شدند چون آگاه شد زن سخن هر کسی همین آفرین خواند هر کس بسی برفتند یک سر به داتش کده به دیوان نوروز و جشن صده همین مشک بر آتش افشاندند، به بهرام بر آفرین خواندند. و از آن پس فرستاد کاراگهان یکی تا بگردند گرد جهان کسی را کجا رانده بود یزد گرد به یک به ایک شهرشان کرد گرد بدان نام برنامه شهریار که آزادگان را کند خواستار فرستاد خلعت به هر محتری، ببخشید بندازشان کشوری رد و موبد و مرزبان هر که بود که آواز بهرام از آنسان شنود سراسر به درگاه اوی آمدند گشاده دل و تازه روی آمدند بفرمود تا هر که با داد جوی سوی موبد موبد آرند روی چه فرمانش آمد هر در به جای منادیگری کرد بر درب پای که ای زیر دستان بیدار شاه ز غم دور باشید و دور از گناه وزان پس بران کس کنید آفرین که از داد آباد دارد زمین زگیتی به یزدان پناهید و بس که دارند است و فریاد رس. هران کس که بگزید فرمان ما نپیچد سر از رای و پیمان ما بدو نیکوی ها بر افزون کنیم ز دل کینه و آز بیرون کنیم هران کس که از داد بکری به پادف ره ما بیاوی زد اوی گریدون که نیرو دهد کرده گار به کام دل ما رود روزگار بر این نیکویها ها فضایش بابد شما را بر ما ستایش بابد همه شهر ایران به گفتار اوی برفتند شادان و با آب بدانگه که شد پادشاهیش راست فزون گشت شادی و انده بکاست همه بزم و نخچیر بود کار اوی وگر اصپ و میدان و چوگان و گوی. خب در انتها هم چند تا نکته مختصر دیدیم. یکی این تلاشیه که بهرام داره میکنه برا برای از تمام کسانی که در دوره پادشاهی پدرش بهشون ظلم شده بود. اون چیزی هم که در انتها خوندین گفت یک منادیگر رو گذاشت بر دروازه شهر و این چیزها رو گفت که بگه یعنی به عبارتی ای که تعالا داشت برای بزرگان کشور در کاخ می کرد اون یک صحبت بود همون محتوار الان برای عامه مردم هم از طریق یک منادیگر در دروازه شهر برای همه گفتن تا همه بدونن که پادشاه جدید چه سیاستی داره و چه آداتی داره خب به این شکل الان به نظر می رسه همه چیز برگشته به یک حالت نظم و ثبات و عدالت و آرامش. اینجا دیگه پادشاهی بهرام گور کاملا تثبیت شده و ما می خوایم داستان های مختلفی که در دوره پادشاهی او داریم رو یکی یکی با هم بخونیم. چونان بود که روزی به نخچیر شیر همین رفت با چند گرد دلیر بشد پیرمردی اصایی به دست بدو گفت که شاهی از دان پرست براهام زفت است با سیم و زر جهودی فریبندهی بدگوهر آب کش به دازادگی لمبک آبکش به دارایش خان و گفتار خش بپرسید از آن مهتران کین کیاند ز گفتار این پیر بر چی چون این گفت با او یکی پارسا که این نامور با گوهر پادشاه سقایی است این لندبک آبکش جوان مرد با خان و گفتار خش به یک نیم روز آب دارد نگاه دگر نیمه مهمان به جویت ز نماند به فردا از امروز چیز نخواهد که در خانه باشد به برا بیبر جهودی است زفت کجا زفتیه او نشاید نهفت درم دارد و گنج دینار نیز همان فرش و دیبا و هر گونه چیز خب از در همین شروع داستان دوتا شخصیت این داستانی که میخوام بخونیم رو برامون معرفی کردم بهرام گور یک جای رفته برای شکار؟ معلوم میشه از کجا یک پیرمرد میاد و این دوتا شخصیت رو براش معرفی میکنه و بعد بهرام از اطرافیان میپرسه این دوتا آدمی که این پیرمرد گفت اینا کی هن اصلا جریانشون چیه معلوم میشه دوتا فرد تو همین محله منطقه دارن زندگی میکنن اینجا هم داستان با میارهای امروز ما یه مقداری کلا میره به سمت گرایش های نجادی خاصی که خب امروز چندان پسندیده نیست کلن این داستان که امروز میخوایم بخونیم یک ضد یهودیگری یا ضد سامیگری خاصی درش وجود داره که در شاهنامه این مورد البته استثناعه ولی در کل ادبیات قدیم ایران همشه خیلی هم استثنا نیست. پس یکی از این دو شخصیتی که معرفی شد فردی به نام براهام که یهودی هست ثروتمنده و همونطوری که کلیشه متعارفی که درباره یهودی ها وجود داره اینه که فرد بسیار خیصسی است. از اون طرف یک فردی هست به نام لنبک که یک آدم کاملا میشه گفت جوان مرده و اخلاقش دقیقاً برعکس این آقای براهامه بسیار گشاده دست و سخاوتمنده و فقیره و شغلش هم آبکشی سقاییه یعنی شغل خیلی سطح پایینی داره ولی با همون درآمد پایینش تا جایی که میشه سعی میکنه از هر کسی پذیرایی کنه حالا شاه این پاسخ رو میده منادیگری را بفرمود شا که شو بانگ زن پیش بازارگاه که هر کس که از لنبک آب کش خرد آب خوردن نباشد خش همی بود تا زرد گشت آفتاب نشست از بر باره ی زود یاب سوی خانه لنبک آمد چو باد بزد حلقه بر چوب آواز داد منم سرکشی گفت از ایران سپاه چا شب تیره شد باز ماند دمز شاه بدین خانه امشب درنگم دهی همه مردمی با اوشد و فرهی خب شای اینجا الان یک کار عجیبی داره میکنه تر قسمت قبل عرض کردم بعضی از رفتارها و بعضی از ساختارهای داستانهای آقای بهرام گور یه شباهت های مختصری با داستانهای اسکندر داره یکیش اینه که بهرام گور خیلی علاقه داره که لباس مبدل بپوشه یا حوییت مبدل برای خودش بسازه و بعد بره خودش وارد یک ماجراهایی بکنه الان یه مثالش اینجا داریم میبینیم بهش خبر دادن که دوتا فرد هستن لمبک و براهان و این مشخصاتشونه ایشون میخواد بره و این دوتا رو آزمایش کنه میخواد ببینه یه کی و اولیک منادیگری رو گذاشت که به همه مردم بگه از این آقای لمبک آب نخرید و بعد خودش رو در قالب یک سرباز یا سردار ایرانی که از لشکر دور افتاده و بیکس و کار و بی خانمان اون افتاده میره در خانه لنبک و میگه که به من پناه میدی امشب به بود شاد لنبک از آواز اوی آن چرب گفتار دمساز اوی دو گفت زودن آی ای سوار که خوشنود با دازه تو شهریار اگر با تو ده تن بودی به بودی همان یک به یک بر سرم مه بودی فرود آمد از اسب بحرام شاه همی داشت آن باره لمبک نگاه بمالید شادان به چیزی تنش یکی رشته بنهاد بر گردنش جو بنشست است بحرام لمبک دوید یکی مهر شترنج پیش آورید یکی چارهی ساخت از خوردنی بیاورد هر گونه آوردنی به بهرام گفت ای گران مای مرد بنه مهره بازی از بهر خرد بریدان که لنبک به داد شاه به بنچید و بنهاد بر پیشگاه چون نان خورده شد میزبان در زمان بیاورد یک جام می شادمان شگفت آمد او را از آن جشن اوی و از آن چرب گفتار آن تازه روی بخافتند شب و بامداد پگاه از آواز او چش بکشالت شاه چون این گفت لنبک به بهرام گور که شب بینوا نوا بود همان سور یک امروز مهمان من باش و بس اگر یار خواهی بخانیم کس بیاریم چیزی که باید به جا یک امروز با ما به شادی بپای چون این گفت با آب کش شهریار که امروز چندان نداریم کار بشد لمبک و مشک چندی کشید خریدار آبش نیامد پدی غمی گشت و پیراهنش برکشید یکی آب کش را به بردر کشید که دستار بودیش در زیر مشک به بازار شد گوشت آورد و کشک به کالو کالوشی برنهاد نهاد و آن رنج مهمان همی کرد یاد خب کل این را یه مروری بکنیم. پس شب آقای بهرام رفت خونه این بابا. این آقا یک پذیرایی خیلی اساسی کرد اول، مُهره شطرنج آورد که مهمان خودش رو مشغول کنه به بازی کردن و اینها، بعد شام براش آورد، بعد همه‌ایی براش آورد و از این همه پذیرایی خیلی خوب بهرام بسیار خوشحال شد. فرداش رسید، آقای لنبگ حالا تعارف کرد، گفت که به هر حال دیشب اصلا بهت خوش نگذشت، ایبی نداره امروز رو بمون پیش ما، حتما من سعی میکنم به هر حال بهت خوش بگذره و الی آخر. و بهرام هم خوب چون کل قسطش این که اینو آزمایش کنه، موند. و بعد آقای لنبگ خوب صبح شده دیگه رفته سر کار که مقداری به حال کسب روزی بکنه و بیاد و بعد از بهرام پذیرایی کنه اما طبق اون دستوری که بهرام روز قبل داده بوده آقای لنبک میره که آب بفروشه اما هیچ ازش آب نمیخره و به همین دلیل درآمدی نداره که بتونه خرج مهمان خودش رو بده برای همین میره و دستار خودش و پیرهن خودش اینها رو میفروشه باهاش گوشت و کشک میخره و بعد این بیت رو داشت تیم که گفت بدندام کالوشهی برنهاد اصطلاح بدندام یا همون به اندام یعنی به خوبی، به درستی کالوشه هم نام قضاییه حد میزنیم احتمالا همون قضاییه که امروز بهش میگن کلجوش و کالجوش برحال ایشون این غذا رو درست کرده حالا این رو میخواد بگذار جلوی بهرام بپخت و بخوردند و میخواستند یکی مجلسی دیگر را راستند به بودان شب تیره با می به دست همان لمبک آبکش می پرست چون شب روز شد نیز لمبک برفت بیامد به نزدیک بهرام و تف بدو گفت روز سیوم شاد باش ز رنج و غم و کوشش آزاد باش بزنده دست با من یک امروز نیست چونان دان که بخشیدیم زر و چیز بدو گفت بهرام. کین خود مباد که روز سه دیگر نباشیم شاد بر رو آبکش آفرین کرد و گفت که بیدار دل باش و با بخت جفت به بازار شد مشک و آلت ببرد گروگان به پرمای مردی سپرد خریدان چه بایست و آمد دمان به نزدیک بهرام شد شادمان به دو گفت یارید در خورش که مرد از خورش ها کند پرورش از او بستدان گوشت بهرام زود برید و براتش خورش هافو زود چون نان خورده شد می گرفتند و جام نخست از شنشاه بردند نام چون می خورده شد خواب را جای کرد به بالین او شمع پای کرد پس دیدیم که روز دوم هم به اون شکل گذشت غذا رو همون کالوشه رو بهش داد و خورد و فرداش دوباره آقای لمبک داره تعارف و التماس میکنه که یه روز دیگه هم مهمان من بمون. بهرام این تارف رو با تعارف جواب میده ولی در نهایت راضی میشه که بمونه. و این دفعه وقتی آقای لمبک میره به بازار دیگه دستار رو پیرنی هم نداره که بفروشه میره و اون مشک خودش رو میذاره به گرو و یک پول از این طریق میاره با این پول میره و گوشت میخره و اینجا هم خیلی جالبه که. به خود بهرام گفت که یه کمکی به من بکن برای غذا درست کردن و بعد بهرام اومد بغل دستش تو آشپزخونه با هم دیگه این غذا رو درست کردن و خوردند و این شب رو هم با هم گذروندن حالا میخوام بریم سراغ روز چهارم به روز چهارم چوبفروخت هو هور شد از خواب بیدار بهرام گور به شد میزبان گفت که نامدار ببودی بدین خانه تنگ و تار بدین خانه اندر تناسان نیی گر از شاه ایران حراسان نیی دو هفته بدین خانه بینوا بباشی گر آید دلت را هوا پس روز بعدی هم دوباره آقای لمبک داره تعرف میکنه این دفعه میگه آقا کلم بیا دو هفته اینجا مهمان من باش اینجا هم که گفت که گر از شاه ایران حراسان نیی دلیل اینکه داره میگه از شاه آسان نیستی اینه که بهرام خودش رو عنوان یکی از سرداران سپاه معرفی کرده بود دیگه داره میگه که خب اگر نگران این نیستی که قیبتت از لشکر موجب خشم شاه یا چیزی بشه اگر نگران اون نیستی بیشتر مهمان من باش بر او آفرین کرد بهرام شاه که شادان خرم بدی سال ما سه روزن در این خانه بودیم شاد ز شاهانگیتی گرفتیم یاد به جایی بگویم سخنهای تو که روشن شود زان دل و رای تو که این میزبانی تو را بردهد چون افزون کنی تخت و افسر دهد ده بیامد چو گرد اسب را زن نهاد به نخچیرگه رفت از آن خانه شاد پس به این شکل گفت که نه دیگه سه روز مهمانت بودم بس و بعدم گفت که من حتما سفارش تو رو به دیگران می میکنم تا اجر این مهمان نوازی خوبه تو رو بدن پس به این شکل آقای بهرام این لمبک رو آزمایش کرد تا ببینه حرفی که درباره سخاوتمندی و مهمان پذیریش میزنن آیا درسته یا نه حالا میخواد این این آزمایش رو به اون فرد دیگه یعنی براهام بکنه کرد نخچیر تا شب ز کوه برآمد سبک بازگشت از گروه به زی سواران بهرام تفت سوی خان بیبر برهام رفت بزد در چون این گفت که از شهریار بماندم چو باز آمد او از شکار شب آمد ندانم همی راه را نیابم همی لشکر و شاه را گرم شب بدین خانه یابم سپنج نباشد کسی راز من هیچ رنج به پیش براه شد پیشکار بگفتان چه بشنید از آن نامدار پس اینجا داریم اولین فقر رو هم میبینیم این همون برنامه رو داره پیاده میکنه اینجا بهرام. ولی خب خانه براه خیلی خانه مجللیه طور که برا خودش خدمتکار و پیشکار داره بهرام در قالب یک سواری رفته در زده گفته من شب اینجا میتونم بمونم پیشکار براهام، دمه در اینها رو شنیده حالا میخواست اینا رو خبر بده به سابخونه که خود براه براحام گفت ایچ از این در مرنج بگویش که ایدر نیا بیست بیامد فرستاده با او بگفت که ایدر تو را نیست جای نه ددو گفت بهرام با او بگوی که از ای در گذشتن مرانیست روی همی از تو من خانه خواهم سپنج نیارم به چیزیت از آن پس به رنج این کلمه سپنج هم اینقدر دیگه تکرار شده شاید معنی اصلیش یادمون رفته باشه. معنی اصلی کلمه سپنج یعنی مهمان. این که میگیم سراوی سپنج که در شاهنامه زیاد گفته میشه این معنیش به شکل مجازی و استعاری یعنی همون دنیا چون آدمی در دنیا مهمانه. اما اینجا کلمه سپنج رو در معنی واقعیش به کار میبره. یعنی بهرام داره میگه میتونم من مهمان تو بشم؟ چو بشنید؟ پویان بشد پیشکار به نزد براهام شد که سوار حمی زیدر شب نخواهد گذشت این سخن گفتن و رای بسیار گشت براهام گفتش که رو بیدرنگ بگویش که این جایگاهی است تنگ جهودی است درویش و شب گرسنه به خسوت بر زمین برهنه گفتند و بهرام گفت ارسه پنج نیابم بدین خانکایت رنج بدین در بخسبم نخواهم سرای ندارم به چیزی دیگر نیز رای برهام گفت ای نبرد سوار همی رنج داری مرا خار خار بخواسی و چیزت بدزدد کسی از آن در مرا رنج داری بسی به خواننده ار جهان تنگ شد همه کار بی برگ و بی رنگ شد به پیمان که چیزی نخواهی ز ندارم به مرگ آب چین و کفن هم اسب تو را برنشست تو را خورش باید این زیردست تو را گر این اسب سرگین و آب افگند و اگر خشت این خانه را بشکند به شبگیر سرگینچ بیرون کنی بروبی و خاکش به حامون کنی همان خشت را پخته تاوان دهی چو ز خواب آن دهی خب اینجا تو این گفته گواشون چی شد عزیگت طرف به هی پیغام میفرسته که میگه برو به این طرف بگو که سابخونه ای آدم فقیره بی کس و کاریه اصلا پول نداره نمیتونه مهمون جدید بپذیره این میره هی این پیغام ها رو میده به هی اصرار میکنه آخرش به میگه آقا من نمیتونم برم میخوای من همین دم در خونت بخوابم من بیرون دم در میخوابم به این رو میشنوه میگه آقا درد سر میشه برام من تا دم در خونه من بخوابی بعد شب کسی توی کوچه چیزی از تو بدوزه تو میایی از من طلب کار میشی برای من مسئولیت داره. پاش بیا تو همین خونه ولی شرط براش میذاره. میگه اولا من هیچی ندارم بهت بد بدم بخوری. غذاوی ها من ندارم. یه طلاحی هم گفت گفت که ندارم به مرگ آبچین و کفن. کفن که خب کفنه آبچین پارچه ای که میت مرده رو بعد از شستن باهاش خشک میکنن. پس میگه من خیلی فقیرم پس تو از من غذا ووی ها ندارم به بد بدم. نه تنها این شرط رو میگذاره بلکه میگه. تو با اسبت که می خوای بیاد توی حیات خونه من اگر اسبت کسیف کاری کرد تو خودت باید سرگین این جمع کنی ببری بیرون تمیز کردن اسب با من نیست علاوه بر اگر وقتی که خواب بودیم اسب تو تکون خورد جفتکی زد کاری کرد و زد مثلا دیوار خونه ای من رو خراب کرد تو خسارت خراب شدن آجر دیوار خونه منو هم من با بدی تمامی این شرط‌ها رو داره باهاش میگذاره گفت بهرام پیمان کنم بر این رنج ها گروگان کنم. فرود آمد و اسب را با لگام ببست و براهیخت تیغ از نیام. نمد زین بگسترد و بالینش زین بخفت و دو پایش کشاند بر زمین. جهود آن در خانه از پس ببست بیاورد خان و به خوردن نشست. آن پس به بهرام گفت ای سوار. چون این داستان بشنوی یاد دار زگیتی هران کس که دارد خورد چو خوردش نباشد همی بنگرد پس اینجا قضیه جالبتر هم شد وقتی بهرام میاد داخل خونه آقای براهام سفره پن میکنه وش خودش تنامیش نمیخوره قضا رو و به بهرام هم نمیکنه و میگه که هرکی داره میتونه بخوره هرکی نداره بعد نگاه کنه فقط بدو گفت بهرام که این داستان شنیدستم از گفته باستان شنیده به دیدار دیدم کنون که برخاندی از گفته رهنمون می آورد چون خورده شد نان جهود از آن می ورا شادمانی فزود خروشید که رنج دیده سوار بدین داستان که گوشدار دار که هر کس که دارد دلش روشن است درم پیش او چون یکی جوشن است کسی کون ندارد باوت خشک لب چونان چون توی گرسنه نیم شب پس ایشون قضیه رو بدترش هم میکنه غذا رو که هیچی تعارف نکرد تموم شد می آورد می رو هم خورد و دوباره همون حرف قبلی خودش رو هم درباره می زد اینکه اونی که داره میتونه بخوره اونی که نداره با بشینه نگاه کنه به دو گفت بهرام کین بس شگفت بدان تا به یادت بباید گرفت گر از جام یا بی سرانجام نیک خونوک میگو گسار و می جام ویک این کلمه ویک هم کلمه ای که یکی دوبار قبلا در شاهنامه داشتیم میشه که دیگه هم خواهیم داشت این کلمه اصلش عربیه ویک یعنی وای بر تو یا افسوس بر تو یک جور حرف ندا هست چون از کوه خنجر برآورد هور گریزان شد از خواب بهرام گور بران آن ناوچران زین نهاد چه زین از برش خشكبالین نهاد بیامد بر هام گفت ای سوار به گفتار خود ای پایدار نگفتی که سرگین این بارگی به جاروبه روبم به یک بارگی کنون آنچه گفتی بروب و ببر به رنجم ز مهمان بیدادگر بدو گفت بهرام شو پایکار بیاور که سرگین کشد در گوار ده هم زرد که تا خاک بیرون براد از این خانه تو به هامون براد کلمه گوار که اینجا شنیدیم به اینو سبد بزرگ میگن پس صبح شده آقای بهرام میخواد جمع کنه بره براه هم بهش میگه مگه قول دیشبت این نبود که سرگین اسب خودت خودت باید جمع کنی پس چرا نمیکنی بهرام میگه خب تو خدمت کارت تو بیار من بهش پول میدم که برام جمع کنه جوابیه براها میده اینه بدو گفت من کس ندارم که خاک برو بعد برد ریزدن در مقاک تو پیمان که کردی به کجی مبر نباید که خانمت بیدادگر چا بشنید بهرام از او این سخون یکی تازه تازندی شفکند بون یکی خوب دستار بودش حریر به موزندرون پرز مشک و عبیر برون کرد و سرگین بدو کرد پاک بیانداخت با خاک اندر مقاک براهم را گفت که پارسا یر آزادی هم بشنود پادشا تو از این جهان بینیازی دهد بر این محتران سرفرازی دهد ده خب پس آقای بهرام ورداشت و یک دستار خیلی همچین با کیفیت که توی چکمش بود رو از چکمه درآورد و با اون این سرگین رو پاک کرد و برد و ریخ بیرون و بعد هم به براهام عین اون حرفی رو زد که در انتهای مهمانیش با لنبگ گفت گفت که پادشاه کشور من میرم بهش میگم که تو چقدر لطف کردی به من و اون هم حتما به تو پاداشی میده و اینجانب باز کلمه آزادی در که دو قسمت قبل هم یک بار داشتیمش که آزادی به معنای گذاری بود نه به معنای مثلا آزاد شدن گفت که گر آزادی هم بشنود پادشاه تو این جهان بینیازی دهد این آزادی هم بشنود پادشا یعنی پادشاه حکایت شکرگزاری من از مهمان نوازی تو رو بشنوه بگفت و بیامد به دیوان خیش همه شب همی ساخت درمان خیش پرندیشان شب به دیوان بخفت بخندید و آن راز با کس نگفت به شب گیر چون تاج بر و و سر نهاد سپه را سراسر همه بار داد بفرمود تا لنبک آبکش بشد پیش او دست کرده به کش به ببردند پویان براهام را جهود بدندیش بدرام را پس الان برگشته در تخت پادشاهیش در مقام واقعی خودش به عنوان پادشاه و هم لنبک و هم براهام رو میخواد که بیان به دربار چو در بارگه رفت، بنشاندند یکی پاک مرد را خاندند، دو گفت رو بارگیران ببر نگر تا نباشی جز از دادگر به خانه براهام شو با گوار نگر تا بینی نهاده بیا بشد پاکتل تا به خانه جهود همه خانه دیبا و دینار بود زه پوشیدنی هم ز گستردنی از افکندنی یا پراکندنی یکی کاروان خانه در درسرای نباد کاله را بر زمین نیز جای زه در روز یاقوت و هر گوهری کهانبدری بر سرش افسری کلمه کاله همینجا داشتیم کاله همون کاله پس آقای بهرام یک کسی رو معمور میکنه میگه برید با سبتها و زنبیلها برید در خانه این آقای براهام و انوالش بردارید بیارید. اینا میرن میبینن به قد یک انبار بزرگی همجوری فقط کالاهای های ها تو خونش از انقدر زیاده که اصلا جانیست همه رو هم تلمبار کرده. ندانست موبد مران را شمار شطور خواست از دشت جهرم هزار همه بار کردند و دیگر بماند. همی شاد دلکاروان را براند پس به اندازه بار هزار تا شطور توی خونه این آقا فقط اموال گرانبها بود که تازه باز یه مقدار دیگه هم موند یعنی اینا به اندازه هزار تا بار شطور رو میارن بقیه را دیگه میذارن بمونه چو درای آمد از بارگاه بشد مرد بینا بگفتیم به شاه که گوهر فوزون زین به گنج تو نیست همان مانده خروار باشد دویست. پس این هزار تا بار شطور که آوردن هیچ دویست خروار هم مونده که اینا دیگه نتونستن بیارن. آن شاه ایران شگفت و زاز دل اندازه ها برگرفت که چندین بورزید مرد جهود چو روزی نبودش ز ورزش چه سود. اینجا هم کلمه ورزش مثل ورزش به معنی امروزی ما نیست ورزش همون ورزیدن یعنی همون کار کردن میگی یعنی این آدم چقدر کار کرده که اینقدر درآمد داشته که اینقدر انوال داره از او صد شتروار زر و درم ز و از بیش و کم جهاندار شاه آبکش را سپرد بشد لنبک از راه گنجی ببود پس به اندازه 100 تا بار شطور از اموال آقای براهام رو شاه ورداشت و داد به آقای لمبک. و زان پس براهام را خواند و گفت که ای در کمی گشته با خاک جفت. چه گویی که پیغمبرت چند زیست. چه بایست چندینز بیشی گریست. سوار آمد و گفت با من سخن از آن داستان گشته که هر کس که دارد فزونی خورد کسی کون ندارد همی پجمورد کنون دست یازان به خوردن بکش ببین زین سپس خوردن آب کش خب این حرف‌هایی که آقای بهرام به براهام زد چند تا نکته جالب داشت داره طبعا او رو تقبیح و تنبیه میکنه کلیت حرفش که واضحه اما اول یک ارجای داد به پیغمبر منظورش همون پیغمبر یهودیه منظور همون حضرت موسی داره میگه که اگر پیغمبر شما به اون شکل زندگی نکرد تو چرا داری اینجوری زندگی میکنی بعد از اون گفت که سوار آمد و گفت با من سخن اینجا ما میفهمیم که بهرام که هویت خودش عوض کرده بود و در قالب یک سواری رفته بود الان اینجا هویت واقعی خودش رو لون نداده الان در ادامه همون داستان رو بازی میکنه میگه یک سواری اومد به من گفت که خاص مهمان خانه تو بشه و تو جوری باش رفتار کردی یعنی بحران به هیچ اومان نگفت که من خودم همون سواره بودم نکته دیگر هم ارجا داره میده به همون حرفی که آقای برها موقع قضا خوردن شب قبلش زده بود. براهام خودش قضا میخورد. میگفت که یک زربول مسئلی از گذشته هست که گفته هر کسی که داره و دستش میرسه بخوره. اونی که دستش نمیرسه فقط نگاه کنه. الان داره همون زربول مسئل رو میگیره. تحویل خود براهام میده. میگه الان تو گفت که ببین زین سپس خوردن آبکش آبکش میشه همون لمبک میگه حالا قضا خوردن لمبک رو از انوال تو ببین تا هم دستت نمیرسه جاتون عوض کنید ز سرگین و زربفت دست ها رو خشت بسی گفت با سفل مرد کنشت درم داد ناپاک دل را چهار بدو گفت که این را سر مایه دار سزانی این بیشتر مرد را درم مرد درویش را سر تو را به درزانیان داد چیزی که بود خروشان هم رفت مرد جهود به تراج دادان که در خانه بود که آن را سزا مرد بیگانه بود خب در این سه چهار بیت آخر هم پایان این داستان رو دیدیم این که اصطلاح سرمایه همون چیزی که ما امروز هم بهش میگیم سرمایه پس اموال آقای براهم رو توقیف که کرد چهار تا درهم بهش داد گفت اینا باشه سرمایه زندگی تو با اینا زندگی تو بساز برو جلو این میشه داستان لنبک و براهام که اولین داستان از مجموعه داستان دوران پادشاهی بهرام گور هست. در قسمت هفته آینده با همدیگه سه تا داستان از داستان دیگر بهرام گور رو میخونیم فعلا خدا نگهدار.